0: Vous écoutez la DW.
1: Comme une petite musique un peu angoissante, en fond, l'Allemagne manque de travailleurs. Alors pourquoi, dans quel domaine et comment remédier au problème On se penche sur ce dossier dans un instant. Et puis en seconde partie de cette émission, grand reportage en Italie où on manque là de bébés. Le nombre de naissances s'effondre littéralement d'année en année. On verra pourquoi. Vous écoutez Ville d'Allemagne, Willkommen, soyez les bienvenus. On vous parlait tout récemment dans ce magazine du malaise des travailleurs étrangers en Allemagne, des travailleurs indispensables face au manque de main dœuvre dans le pays. La carence est criante, à tel point que le sujet s'invite quotidiennement dans les discussions politiques, dans les foyers ou dans les médias. Ici, c'est une clinique qui organise un speed dating pour trouver des salariés. Là, c'est une grosse entreprise qui lance son propre programme de formation. Les exemples ne manquent pas. D.W. Alors pourquoi Le constat d'abord. Quelques chiffres pour se rendre compte. On parle, selon les études, de 1 à 2 millions de places de travail non pourvues en Allemagne. Le chiffre n'a jamais été aussi haut constat fait récemment par exemple par la Chambre allemande de commerce et d'industrie dans une étude récente signée d'un expert du marché du travail de cette organisation, Stéphane Ardeguet. Il estime que plus d'une entreprise sur deux fait face à des difficultés pour recruter. C'est désormais un problème qui existe dans tous les secteurs. Des métiers très différents sont concernés particulièrement touché, le secteur du transport et de la logistique. Plus de 60 000 emplois n'ont pourvus en février, selon l'Agence pour l'emploi allemande. En deuxième opposition, les métiers de la vente. On parle là de plus de 55 000 places disponibles en février. Et juste après arrive, et ce n'est pas une surprise, les métiers du soin et du social. Un constat fait encore récemment par Sabine Köhnefinster, co-auteur d'une étude pour l'Institut économique allemand, un institut de recherche économique privée. Dans
2: le domaine social, il manque des travailleurs sociaux, des assistants sociaux, des éducateurs. Il y a un déficit aussi dans le domaine des soins aux personnes âgées et des soins infirmiers. C'est là que l'on manque le plus. Mais d'autres secteurs, comme les métiers de la métallurgie et de l'électricité, manquent également de personnel qualifié et d'experts, de personnes diplômées de l'enseignement supérieur. Là, il en manque énormément et la situation s'aggrave.
1: Pour vous donner une idée, en février, l'Agence pour l'emploi recensait plus de 50 000 emplois non pourvus dans les secteurs médicaux, 37 000 dans celui de l'éducation ou du social. Et la tendance ne devrait pas aller en s'améliorant. Dans les soins dont on parle par exemple, on estime que c'est environ 7% des places qui n'étaient pas pourvues sur toute l'année 2022. Cela pourrait passer à 35% d'ici 2035. On parle là de près de 2 millions de postes. DW alors pourquoi Il y a d'abord un phénomène récent, celui lié à la Covid-19. Dans plusieurs secteurs, des milliers de personnes ont quitté leur emploi pendant la crise sanitaire. Près de 400 000, par exemple, en 2020, dans l'hôtellerie et la restauration. C'est plus de la moitié des effectifs totaux. Des gens qui ne sont souvent pas revenus dans leur emploi. Aujourd'hui, la crise dépassée. Et puis, il y a aussi un phénomène plus naturel, disons, celui du vieillissement de la population, la génération née après la seconde guerre mondiale, celle dite du baby-boom, se dirige lentement vers la retraite. La part de la population âgée de plus de 65 ans ne cesse d'augmenter en Allemagne et cela devrait se poursuivre dans les 15 ans à venir car on prévoit sur la même période moins de naissances. Alors que faire face à cela Embaucher des chômeurs pourrait-on penser simplement Il y en avait 2,5 millions enregistrés en mars, de quoi compenser donc toutes les places non pourvues. Mais ce n'est pas si simple, car une personne sans permis de conduire, par exemple, ne va pas demain prendre la place de chauffeur, de bus ou de camion. Une personne avec une formation de vente ne va pas prendre une place dans l'industrie ou dans une clinique. En clair, et les études le montrent, si les offres d'emploi ne sont pas pourvues, c'est souvent à cause, en partie au moins, de l'inadéquation entre l'offre et la demande. Les personnes sans emploi ne possèdent pas forcément les qualifications attendues. Sabine Köhne-Finster insiste donc, l'Allemagne doit travailler sur la formation continue dans et en dehors des entreprises.
2: Nous voyons qu'il faut renforcer les possibilités de formation professionnelle. Il est également nécessaire de renforcer l'orientation professionnelle dans les universités et les écoles.
1: Et d'autant que les besoins des entreprises changent, l'Allemagne veut se numériser, faire sa transition énergétique ou encore développer ses infrastructures de transport. Cela veut dire que des métiers disparaissent, d'autres apparaissent, demandant des compétences nouvelles. En début d'année, le patron des chambres de commerce mettait en garde. Sans assez de salariés, l'Allemagne pourrait rater ses virages importants. Alors, autre solution pour répondre aux besoins. On vous parlait ici récemment dans cette émission du souhait de l'Allemagne d'attirer la main dœuvre étrangère. Il faudrait 400 000 personnes par an, mais il n'y a eu que 40 000 personnes arrivées l'an dernier. C'est trop peu donc et c'est pour ça que le gouvernement vient de proposer un projet de loi visant à assouplir les règles d'obtention de visas et permis de travail pour les ressortissants de pays hors Union européenne. Il ne sera par exemple plus nécessaire d'avoir une promesse de contrat de travail avant de venir s'installer en Allemagne. Il y aurait un système de points calculant les chances d'intégration. L'Allemagne espère ainsi gagner 125 000 travailleurs de plus par an avec cette loi. Mais cela ne suffira pas à combler les manques actuels et ceux qui se dessinent. En plus de cela, et des formations dont on parlait, donc, le marché du travail doit intégrer plus de monde, insistent les experts. Celui de la Chambre de commerce et d'industrie qu'on entendait il y a quelques minutes insiste sur trois catégories de personnes. Stéphane Erdeg. Nous devons veiller à
0: mieux exploiter les potentiels nationaux, c'est-à-dire par exemple employer plus de
1: femmes, de seniors ou de chômeurs mais au regard de l'évolution démographique, cela ne suffira probablement quand même pas. Du côté des femmes, il y a notamment un potentiel à exploiter. Près de la moitié des travailleuses allemandes le sont aujourd'hui à temps partiel. C'est près de 9 millions de personnes, dont 3,5 millions le sont contraintes à cause d'obligations familiales pour s'occuper des enfants bien souvent. Pour vous donner une idée, les hommes, dans le même cas, sont aux alentours de 30 000. Il y a donc de ce côté-là du potentiel, mais cela veut dire aussi par exemple permettre aux familles de mettre davantage leurs enfants en crèche et là les places sont trop peu nombreuses, par manque de personnel notamment, c'est le serpent qui se mord la queue. Relever ce défi donc du manque de personnel dans l'ensemble de l'économie allemande ne se fera donc pas d'un coup de baguette magique, mais demande des efforts et des politiques diverses côté pouvoir public et dans les entreprises. Vous écoutez la DW. Vu d'Allemagne, deuxième partie, on le disait, on attend moins de bébés dans la République fédérale dans les années à venir. C'est la même chose en Italie, où là, la tendance est encore plus dramatique. Au cours des dix dernières années, les naissances ont chuté de 25%, déjà un quart de moins. Un peu plus de 400 000 naissances seulement en 2021, à tel point que les autorités organisent des états généraux de la natalité pour la troisième année consécutive ce printemps. Alors pourquoi est-ce ainsi là-bas depuis Acholi Piceno, en Italie, Cécile de Barge se penche sur la question. <rire> Quelle est la
3: principale raison pour laquelle les Italiens font de moins en moins d'enfants Stefania, maman de 38 ans, habitante d'Ascoli Piceno, dans le centre du pays, a une réponse qui fume.
2: L'une des principales difficultés, c'est l'argent. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas d'enfants ou d'autres enfants car ils ne peuvent pas se le permettre.
3: Stefania a quatre enfants, l'aîné a 12 ans, le plus jeune, 6. Après ses études, elle a choisi de devenir mère au foyer à la naissance de son premier enfant.
2: On « En n'ayant aucune aide de la part des grands-parents ou des proches, c'est moi qui m'occupe des enfants et qui reste à la maison. C'est un choix, un choix de vie. Par chance, mon mari travaille et a un bon salaire. »
3: Chaque mois, elle touche 1090 euros d'allocation familiale pour ses quatre enfants, une somme qui a récemment augmenté puisqu'elle était de 970 euros en 2022. La mère de famille aimerait néanmoins que cette allocation soit versée avec plus de régularité car pour quatre enfants, avec un seul salaire à la maison, le budget est très serré. Paola, elle, a fait un choix différent. Commerçante dans une boutique de téléphonie mobile dans le centre d'Ascoli Piceno, elle a travaillé jusqu'à la veille de ses deux accouchements
0: et repris le travail après moins d'une semaine. Semaine. Je suis toute la journée au travail, donc dès le début, je les ai emmenées avec moi au magasin. Elles restaient avec moi. Je leur donnais le biberon là-bas. Ensuite, jusqu'à leur 6 ans, j'ai eu l'aide d'une babysitter. Et après, comme je voulais les suivre de près, j'ai pris quelqu'un au magasin et je m'occupais d'elle à la maison.
3: À 46 ans, cette maman de deux adolescentes n'a pas bénéficié de congé maternité car elle travaille à son compte. À chaque accouchement, elle a reçu de l'État italien la somme forfaitaire de 400 euros. Comme Stéphania, elle ne peut pas compter sur l'aide des grands-parents.
0: Ce n'est pas normal qu'une famille doive se reposer sur les grands-parents. Ce n'est pas leur rôle de faire la baby-sitter. Si je devais avoir un autre enfant aujourd'hui, il me faudrait absolument une baby-sitter. Et je ne peux pas me le permettre, donc je ne ferai pas d'autres enfants. Lorsqu'elle y a eu recours, la baby-sitter lui a coûté entre 600 et 700 euros par mois en
3: Italie, il n'existe pas de salaire minimum. Le salaire du parent peut donc à peine couvrir les frais de garde des enfants.
0: J'ai pu gérer la situation d'abord parce que quand j'ai pris une baby c'est ma mère qui m'a aidée. Sinon, je n'aurais pas eu l'argent nécessaire. Il n'y a aucune aide. Peut-être qu'il y en a aujourd'hui, mais pas quand mes enfants étaient petites. Et puis, comme je suis commerçante, j'emmenais mes filles avec moi au magasin. Mais si j'avais été employée, je n'aurais pas pu le faire. Le facteur économique est
3: souvent pointé du
0: doigt comme l'une des raisons
3: principales qui dissuade les Italiens d'envisager une future famille. Les difficultés pour les femmes de concilier travail et vie familiale en est une autre, explique Tiziana Antonucci, présidente de l'association Aied, l'association italienne pour l'éducation démographique.
0: Une politique de facilitation de l'accès au travail pour les femmes, ça ce serait une politique sérieuse, car l'Italie est encore très en retard en ce qui concerne le taux de travail des femmes. Et il faudrait avec cela un système social sérieux. Ce
3: système social peine aujourd'hui à comprendre comment soutenir efficacement les familles italiennes, habituées pendant des siècles à ce que la charge familiale soit féminine, déplore Tiziana Antonucci.
0: Notre société a toujours misé sur la force des femmes, aussi bien avec les personnes âgées qu'avec les enfants. Donc grâce à quoi tenait notre système Pas grâce à notre politique sociale, non. Grâce aux efforts des femmes qui restaient à la maison sans être payées et qui s'occupaient des personnes âgées et des petits-enfants. C'est un système qui ne peut plus marcher aujourd'hui. Alors bien sûr,
3: l'État italien pourrait allouer plus d'aide aux parents, mais le problème est plus profond, estime la députée démocrate Irene Manzi, qui liste les changements nécessaires.
2: Il faut donner la possibilité d'avoir des emplois stables aux hommes aussi bien qu'aux femmes, des emplois qui leur permettent d'entrevoir la possibilité d'avoir une famille, au-delà de la question des services qui sont lacunaires et surtout inégalement répartis sur le territoire.
3: Surtout, souligne-t-elle, c'est la société italienne tout entière qui a changé.
2: C'est un changement général de la société qui, ces dernières décennies, a transformé ce qu'était l'institution familiale. Le nombre d'enfants par famille, le fait de se marier ou d'avoir des enfants plus tard.
3: Le taux de natalité des femmes italiennes est d'1,24 enfants par femme. Celui des femmes étrangères en Italie, traditionnellement plus élevé, est passé, lui, de 2,53 en 2008, à 1,87 aujourd'hui. L'Institut national de statistique y voit deux raisons. D'abord le vieillissement de ces femmes. Ensuite, le fait que la plupart d'entre elles sont obligées de travailler. Cécile Debarge à Ascoli Piceno pour la DW.
1: Comment concilier travail et vie familiale Question donc qui touche l'Italie et l'Allemagne aussi. On en parlait tout à l'heure et on en reparlera certainement. Mais ce sera dans un prochain numéro car celui d'aujourd'hui prend fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve. La semaine prochaine, biswald, à très bientôt, tchuss